0: o que eu vou falar hoje para vocês, eu acredito de verdade, essa vez de verdade mesmo, que a coisa, acho que uma mensagem mais importante que a gente precisa, tanto a gente ver, como os nossos filhos. Vocês vão falar, ah, mas ele fala isso todo, toda vez que ele fala a mesma coisa. Então eu falo de, eu falo sempre que a mensagem mais importante, hoje eu acho que é mais ainda, mas amém. Mas eu falo isso porque eu acredito acredito de verdade, que para um show sure dar certo, um truque para um chur sure dar certo... É que a pessoa tem que acreditar de verdade na ideia. Se a pessoa acredita que essa ideia é uma ideia que a Torá, que é o emete da Torá, acho que o Senhor vai para frente. Eu vi uma frase que o Zohar traz. O Zohar fala o seguinte, pessoal, vou só traduzir ela: que pessoas ignorantes só, só, só são capazes de enxergar o revestimento da Torá. Eles enxergam o revestimento da Torá, a capa. Você acha que nasceu o Você esperaria aquela caixa mais bonita. Pessoas mais inteligentes conseguem ver que tem letras dentro da Torá. E pessoas que são sábias, diz o Zohar, conseguem enxergar que existe uma coisa chamada Neshama. Neshama talvez queira dizer a profundidade tem coisas atrás da, das letras da Torá mesmo. Quer dizer que do Zohar para a pessoa conseguir enxergar o que tem atrás, pessoal, ele precisa ser um Talmud Chachá. Que então, a pessoa está, ele consegue ver o que está fora, mas um pouco mais inteligente ver as letras da Torá, uma pessoa sabe mesmo ver a Neshama que tem dentro de uma pessoa, e a Neshama que tem a vivacidade, que tem a verdade, a luz que tem atrás das letras da Torá. O que eu vou falar para vocês agora, shiur, algumas ideias eu pensei, mas é, eu escutei um, um pouco do esqueleto dessa ideia, eu posso até dizer bastante, o Berchita, e com algumas coisas que eu tinha pensado, eu juntei e fiz este Shishur. Se ficar bom, o crédito é dele, se ficar não tão bom, então foi eu que confundi alguma coisa. Mas acho que Bezat Hashem vai ficar bom, fiz te filar para Hashem como faz toda vez. A gente sabe que um dos pilares da Torá, está escrito, um dos pilares da Torá está escrito, não é isso? E quando a gente diz que é um dos pilares da Torá, a Agumara conta para a gente, em Shabbat, que uma vez alguém veio se converter, veio para ir ele e falou para ele, olha, me fala uma frase que resume tudo. Então todo mundo sabe, isso aqui é uma coisa bonita, uma coisa, na rua até, uma criança diria que é uma coisa fofinha. Mas, pessoal, de novo, uma pessoa boba, ele vê as palavras. Um talmud de verdade, tem que ver, a gente falou no Zohar, o que está atrás. E a pergunta de um milhão de dólares aqui, pessoal, é a seguinte. Precisa ir para o Egito? Ficar 210 anos no Egito 40 anos no deserto Seu povo escolhido Para receber uma Torá E essa Torá se resume em uma frase Qual que é a frase? Ve'aftal okay. ya próximo como a ti mesmo é? Quer dizer 3 mil anos a gente passou de história Chegou hoje O resumo da Torá é Ame ao próximo como a ti mesmo Pessoal eu conheço muitas pessoas que não são Yodim e chegaram a essa conclusão nessa frase também. Não precisa ser, precisa ser um Yodim, precisa chegar A Torá antes de falar uma vez eu, eu falei que eu que eu achava que era isso. Uma pessoa que escuta o CDs me falou que isso aqui está escrito no Tânia. O Tânia diz que a Torá é o cérebro de Akadosh Baruch Baruch Se é assim, então, espera aí, um minuto. O cérebro de Akadosh Baruchu diz que tem uma lei na Torá, amor o próximo como a ti mesmo qualquer filósofo não iudi pode chegar a isso precisa de Hashem falar isso? fortíssima essa pergunta é. pessoal. e tem mais uma pergunta muito, muito, muito forte, que é interessante quanto mais a gente estuda, mais a gente vê quanto a gente não sabe é fenomenal isso em Parashat Bechalach está escrito no comecinho da Parashat os iudim saíram hamushim. uma das traduções é Homesh, um quinto saíram do Egito em direção a Israel. O que quer dizer isso? Então Rashi traz o Midrash Tanahumah que diz que um quinto dos eudim saíram do Egito. Quer dizer que quatro quintos ficaram lá. Se a gente sabe que 600 mil homens de 20 a 60 anos saíram, quer dizer que quantos ficaram no Egito? Não só de homens, de pessoas, pelo menos 4, 5 milhões de pessoas morreram no Egito. 80% não saiu do Egito. Porque, pessoal, não saíram do Egito. Tá bom, Qual o problema? Eles não acreditaram em Hashem. Por isso que eles não saíram do Egito. Mas, mais uma vez, se a gente for contar para uma criança de dois anos, a gente pode enganar ele. Mas nós, a gente quer ver hoje a Nechamada Torá, a gente quer ser um de HaRam, é impossível. Quantos milagres eles viram? Dez milagres? Eu se visse um milagre, com certeza acreditar em Hashem. Como pode ser que 4 quintos, 80% da população Milhões de pessoas não saíram do Egito Porque Eles não acreditaram em Hashem é absurdo isso pessoal É impossível Os próprios egípcios Que eles tinham a força de trabalho E a economia do Egito era movida por causa dos judeus Eles queriam judeus lá, tinham interesses próprios Os egípcios falaram Parou, faraó manda eles embora Etzba Elohim Que quer dizer Aqui tem o dedo de Hashem quer dizer, os egípcios viram Hashem 80% dos judeus não conseguiu sair porque não viu Hashem é inconcebível isso pessoal e a Torá diz só um quinto dos judeus que saíram do Egito se a gente fosse imaginar o cenário os Yehudi moravam na terra de Goshen né? num, num lugar, num bairro chamado Goshen cidadezinha um, um Sh'tiblar Goshen depende, a gente já falou isso mil vezes o egípcio vai tomar um copo d'água, ele faz é sangue. O judeu pega o mesmo copo d'água, faz brachar e isso água. Viu Deus ou não viu? É, mas talvez foi coincidência, tá bom? Dam se fardeia. A mulher egípcia a fazer o quê? para o marido, o que, que saia lá? Sapo. A mulher judia nunca viu um sapo na vida da casa, na casa dela não tinha sapo nenhum, nem vestígio de sapo todas as macotas escritas que tinham no Egito e tinha um judeu do lado do egípcio e não acontecia nada com ele como pode ser que 80% não acreditou em Hashem é impossível falar uma coisa dessa talvez seja até tolice E nas palavras do Zohar, pessoal, quanto mais a gente vê, mais a gente desvenda. Uma pessoa, que não somos nós, Baruch Hashem, ia falar, tá bom, é isso, é mais ou, deve ser mais ou menos isso. Não, mas o Zohar fala, um bobo vê a cobertura da Torá. O Zohar tem que ver o que tem por trás, chamada é o que a gente vai tentar fazer hoje, pessoal. Tem uma última pergunta, quando a gente fala, quando a gente coloca tzitzit, por que a gente tem que usar tzitzit? Um homem, por que ele tem que usar tzitzit? Porque a mandou. Acabou. Não é assim, tente, tente. É. Porque a mandou. Acabou. É assim, é. Por que, que você tem que uh, fazer brahams de comer? Porque está escrito, me decretaram, e assim tem que ser. Acabou. Agora, de repente, tem uma mitzvah interessantíssima, que é essa mitzvah que a gente falou. É o pilar da Torah. Ama é o próximo como a ti mesmo. E como a ti mesmo? E como a ti mesmo? Eu tenho que colocar tzitzit porque meu vizinho coloca? Eu tenho que colocar tzirim porque, coloca? porque meu vizinho coloca? Eu tenho que fazer isso porque a mandou. Tem muitas mitzvot que tem lógica. Não está escrito respeita. Por exemplo, não está escrito. Olha o que ele falou. É mais uma que tem lógica. Boa pergunta. Então respeita o teu pai como o teu pai respeitava o pai dele. Não está escrito isso. Por, aqui eu tenho que amar o meu próximo. Por que camorra como você se ama? E se você não se ama? Por que a dependência da mitzvah é por, como você se ama? Nenhuma mitzvah a gente usa faça ela da mesma forma que X. Faça ela porque tem que fazer. As 613 mitzvot são assim. Então voltando pessoal, três perguntas. A primeira é... O base, a base da Torá é é o próximo com a ti mesmo. Uau, esse é um clalgador. Os Hashem da Torá para a gente. Sofrer 210 anos no Egito para chegar até isso. Qualquer, não, eu disse chega a isso. Qualquer filósofo, o curso Rotary lá, os pessoas no Rotary, eles devem ter de filosofia para chutes. Mas ainda, como pode ser que 80% a gente perguntou dos Eudim, 80% são milhões de pessoas que não saíram porque não acreditaram em Hashem. E por que essa mitzvah de Be'aftari Ela depende é meu próximo como a ti mesmo? Ama é o próximo. E se você não ama a ti mesmo, o problema é teu. Por que como a ti mesmo? Essas são as três perguntas, pessoal. E eu espero, sem brincadeira, que depois desse senhor a gente saia 15 centímetros mais alto. Sem sapato alto. Vocês vão entender o que eu quero dizer, se precisar nos próximos minutos. Imaginem só, pessoal, o homem mais rico do mundo. Bill Gates. Liga pra gente. Bill Gates fala, olha, meus amigos... Você tem um funcionário aqui na tua firma, você trabalhando aqui comigo. Eu vou precisar fazer cortes na tua firma. Que cortes vai precisar fazer na firma? Olha, tem cortes que eu vou precisar fazer na firma. Então, vamos agora fechar todo o departamento aqui dessa empresa de computadores, vamos chamar assim. Todo, a gente vai fechar todo o departamento da empresa de computadores. Mas o que, que vai fazer? Não, a gente vai deixar só um funcionário do setor. Quem? Você, eu ver. Bill Gates liga fala, manda todo mundo embora menos ele. Tá bom? Mais duas semanas, esse cara está falando o quê? Já está chegando a hora. Todo mundo foi, a minha tá estava, Mas amanhã, mês, dia, menos dia, eu vou chegar a minha vez. De repente, chega lá e aí fala, olha, não só que você não foi mandado embora, depois de duas semanas, você vai ser promovido para um cargo agora de vice-gerente da empresa. Mais uma semana, olha, você vai ficar igual meus filhos na empresa. Então esse ele vem vai falar, oh, tem alguma coisa estranha, o que esse cara, o que esse dono, o que esse Bill Gates quer de mim? Primeiro ele não me manda embora, em segundo ele me dá uma promoção, agora ele me fez vice-gerente da companhia, vice-presidente, como os filhos dele, tem alguma coisa de errado aqui. Qual que é a jogada? Eu não sou mais qualificado que o resto, por que eu, eu mereço ser tão tratado melhor do que todos os outros funcionários? Essa pergunta cabe ser feita, não é? Então algum dia vai pedir um favor para mim, ou é só uma jogada de marketing, de propaganda... Ele vai mandar embora da firma só para sair no jornal... Ele vai mandar embora... A mesma coisa aconteceu com a gente no Egito, pessoal... Exatamente a mesma coisa aconteceu com esse funcionário imaginário... Na Microsoft aconteceu com nós no Egito... A Shem chega e fala... Olha, você entrou no Egito... Milhões de pessoas... 24 horas por dia... 7 dias por semana sendo escravizadas... Tá bom... A Shem chega e fala... Olha, eu vou tirar meu povo de, do Egito... Aí, de repente, Moshe Rabbeinu falou... O que eu vou falar para esse povo? Fala que Hashem mandou. Quem é esse Hashem? Eles não vão acreditar. Porque eles foram escolhidos? Por que eles foram escolhidos? O que, que tem para salvar eles? Que nem esse funcionário. Porque ele sobrou lá da empresa? Porque ele foi promovido? Porque a gente foi escolhido para ser salvo? Ninguém vai me acreditar. Hashem disse para Paró, a primeira vez que ele se revelou, falou para Moshe Rabbeinu falar para Paró a seguinte mensagem. Olha, pessoal, as mensagens mais bárbaras da Torá estão tá na tradução das palavras. Ve Amartael Paro. Aí só aparece em Shemot, peregdalit pasuk Chavvit. Ve Amartael Paro, disse a Shem, fala pro Paro, essa primeira mensagem, eu quero tirar milhões de empregados dele. Ko Amara Shem, assim disse a Shem, o que? Beni Bechori Israel. Eu quero tirar meu filho, o primogênito, o mais querido, o mais adorado quem, ben Israel do Egito. Essa foi a primeira mensagem que Shem falou para Paro. O que quer é dizer, pessoal, Beni Bechori? O que quer é dizer Bechor? Mas o que, que é primogênito? Nós somos o filho primogênito de Hashem? Primogênito. Não é verdade, tem Shem Hamiafet. O que quer é dizer primogênito? Na última Parashah da Torá, se a gente for dar uma olhada, em Parashah Zot Aberachá, Perek Lamed Gimer, Passu Kiu Zayn. Rashi lá traduz, quer dizer, 50 Parashah lá adiante, a palavra Bechor, primogênito. Rashi diz o seguinte, Lashon Gedulah Malhut. É uma linguagem que demonstra grandeza e o quê? Um rei, um príncipe. Uma pessoa importante. Assim Irashi traduz, Beni bechor Israel. Quer dizer, Beni bechor Israel, meu povo, Bechor quer dizer o que? O meu príncipe. Não é o meu querido, é muito mais o querido. Você é um príncipe. E eu quero tirar esse meu povo o príncipe. Porque Pará não sabe detectar isso. Ele não merece ficar com vocês. Moshe Rabbeinu vai lá e dessa a primeira mensagem quem tem que sair o Bechor. Não é primogênito, Rashi diz que Bechor, mais uma vez, quer dizer o quê? Lashon gedulah malchut. Grandeza. Diz. Se você não mandar o Bechor, o que vai acontecer, parou? Não manda. Ele pode não querer não mandar. Todo mundo sabe que está escrito em Parashat B'shalach. Va'omer elecha. Shalach é do Benen Vai va'yavduni. Va'tema'en l'shalchó. Se você recusar Parou, mandar meu povo, o que vai acontecer? Eu vou matar o teu primogênito. Na Gada de Pesach a gente chega, a última Macar é matar o primogênito. Por que matar o primogênito? Qual a correspondência? Porque você segurou meu filho primogênito, povo Yehudi, eu vou pegar o maior que você tem e matar ele. Quer dizer, a razão que tem macado de Chorot em Pesach, que a gente comemora todo ano, e que a gente vive a saída do Egito é porque já que Paró segurou o povo, o filho o primogênito dele, nós, Hashem falou, olha, eu vou, em contrapartida, te castigar com a mesma moeda. Agora, é que interessante. Mas uh, Hashem não falou, tira o povo judeu de lá. Tira o quê? O berror, o rei, o príncipe, o povo o príncipe. Pessoal, logo depois que a gente saiu do Egito, Hashem falou para gente, isso aqui é famosíssimo, logo que a gente vai receber a Torá, na autóloga da Torá está escrito, han sham Israel, Passo o mais famoso que tem Bnei Sel acamparam na frente do monte e o logo pula da cadeira e diz "Vai Vaihan -sham", singular foram milhões de pessoas Vaihanu deve estar escrito, e acamparam não e acampou acampou ele, não é ele, e acamparam as pessoas diz o não o povo, isso, o povo aqui estava indivisível dentro do povo era impossível dividir, estava no singular porque é impossível dividir esse povo o que, que era isso pessoal? Hashem estava falando para a gente o seguinte, é mais do que a união, a gente fala de união, de união, isso é verdade, mas tem muito mais do que isso. E o Zohar falou para ver a Neshama, mas é muito mais do que isso. Hashem falou, ele vai tirar quem do, do Egito? O povo dele, mas não é o povo dele, é o Behor, o Maior, o Rei, o Príncipe. E se agora, para receber a Torá, todos nós somos uma coisa só, por isso que está escrito no singular, quem que é o Príncipe? Quem é o Príncipe? Todo mundo é um só. Todo mundo é um Príncipe. Pessoal, 100% dos eudim viram Asmakot. E era impossível não acreditar em Hashem. A gente perguntou como pode ser que 80% dos judeus, milhões de judeus morreram no Egito e não saíram de lá. A resposta não é que eles não acreditaram em Hashem. Isso é besteira, é idiotice falar uma coisa dessa. Porque é claro que eles acreditam em Hashem, eles viram Hashem. Um egípcio falou, Itzba eu vi Hashem. O que quer dizer não acreditaram em Hashem? Hashem, quando a gente do Egito, falou, olha... Eu não quero que você acredite em mim. Isso é simples, é claro que você tem que acreditar em mim. Eu quero que você acredita em quem você... Eu, quando mandei Paró... Moshe era bem, melhor dizendo, eu falava com Paró, eu mandei um cartão de visitas. Beni, Israel. Eu não pedi para tirar o povo judeu. Eu pedi para tirar quem? O mestre, o rei, Gdula, o gigante, o príncipe, E Yehudi. E quando a gente chegou no deserto, está escrito na linguagem de singular. Não pensa que ele que é o príncipe... Todos nós formamos um pequeno príncipe, um gigante príncipe. Pessoal, olha que interessante. Essa mensagem ela é tão difícil de que a gente acredite, né? porque a gente, é importante acreditar, e o gestor vai ser sobre isso, que a gente não acredita no nosso valor. Fato é que, de novo, milhões de pessoas viram a e só 20% acreditam que eu sou um berror. 80%... Hã? não, mas eles viram Hashem, Hashem falou vou cuidar de você eles apanhavam o um dia inteiro Hashem falou, vou te levar para o Egito vou te eu levar, vou cuidar de você não, quero, não, quero, é, não, mas está escrito que, que não... tá escrito que eles não acreditaram em Hashem dizer... o que quer dizer não acreditaram? não acreditaram na mensagem que Hashem queria passar para eles não só que eu tô... você tá... é um povo escolhido por que eu fui promovido? por que eu f... não fui dispensado no exemplo que a gente deu antes? Porque eu virei vice-presidente? Hashem falou, eu gosto de você não tem razão, eu gosto de você. Você é o menor povo do mundo eles, e eu te amo. Eles estavam sem autoestima. Está escrito, mas não é autoestima, é muito mais do que isso. É muito mais que está escrito. Na verdade, cada Iodi está escrito que eles não acreditaram que eles são um berroroto, são um rei. É um rei mesmo. É que nem um rei está andando quando vem o Bush passear no Brasil. Ele anda com status, com pompa, com carro blindado, com papa móvel, o que for. Um Iodi quando é na rua não pode ser um pingo a menos, pessoal. Isso é tão difícil que a gente vai dedicar as palavras de hoje, da Shem, que a gente aprenda um pouco disso e falando comigo mesmo. A Shem fala, olha, eu vou te levar uma jornada de 100% milagre. No deserto, você não vai precisar trabalhar, não vai precisar lavar roupa, não vai precisar comprar tênis para teus filhos, não vai precisar arrumar a calça dos teus filhos, desfazer a bainha de, da, do terno dos teus filhos. As roupas crescem sozinhas, são lavadas sozinhas, de manhã tem... É, ar-condicionado, e a noite tem aquecedor, 40 anos no deserto, você foi promovido na Microsoft, vai, eu, por que, que eu fiz? A Shem falou, estou te promovendo, agora eu vou te dar o que eu mais gosto, Torá, mas eu de novo, agora virar vice-presidente da Microsoft, por que? A Shem falou, você é meu xodó, porque eu te amo, e se você não sentir isso, volta para o Egito, porque quando eu te tirei, eu não falei, eu quero que o povo saia. Eu quero de novo essa mensagem, pessoal, incrível, como estão tá as coisas na nossa vista. Bni Behor Israel. Você tem que ser um Behor. Se você é um Behor, um gadolo, um gigante, um malhuto, um rei, ou uma rainha, homem ou mulher, você sai. Senão você não merece sair do Egito. E essa mensagem é difícil e 80% dos eudim ficaram lá. Hashem está falando, olha, o mundo inteiro você saiu com milagres, Que eu quero que você entenda uma coisa. Eu criei o um mundo para a Torá, e a Torá eu dei para você. O mundo inteiro foi criado só para você, meu amigo. Repito. Yom HaShishia é o sexto dia. Representa o sexto dia de Sivan, que eu criei o um mundo inteiro para esse dia. O sexto. O que, que tem no sexto dia? A da Torá. Quem recebeu a Torá? Nós aqui sentados. Hashem criou o mundo inteiro para cada um de nós. Se não fosse um de nós, ele não ia ter criado. Aí tem o outro. Hashem tem espaço e... e coisa e... e Técnicas e coisas suficientes, instrumentos suficientes para ser suficiente para cada um. Achei que criou o um mundo para cada pessoa. É isso mesmo. Estou falando com você mesmo. É isso mesmo. É você mesmo que eu estou falando. Não é ele. É você mesmo. E é fascinante, pessoal. Muitas vezes o mundo ia ser destruído. Tava por um fio exemplos. Achei que criou o um mundo inteiro um cavalo e uma égua. Achei quando criou o um mundo, criou um. Né, uma girafa e o... não sei, o girafa, daí por diante. Quando Hashem criou o mundo, ele criou o homem sozinho. Sozinho. Não tinha mulher ainda. Não fazem piadas. Depois, Hashem falou, vou destruir a terra. Destruir a terra. Eu vou salvar por um homem. Noar. De repente Hashem falou, olha, mas ninguém ainda descobriu o ponto desse jogo, o jogo da vida aqui. Aí chegou um homem, Avram virou O mundo foi salvo por Adão e Shon, por Noah e por Abraão Avinu. Quantas pessoas eles eram? Cada um na sua geração? Uma. Porque achando que quis dizer... Mim, por que ele não salvou por um grupo? Habibi, você é suficiente para que eu salve o mundo inteiro. E se a gente escuta isso e fala... Tá, é é porque a gente não está acreditando na mensagem. Isso aconteceu com 80% dos Eudem do Egito, pessoal. O mundo foi criado por um, para uma pessoa, Adamarichon, salvo por uma pessoa, Noah, e se manteve por uma pessoa. Como diz Agumarain Sanedrin, Rayav Adam Lomar Bishvili A pessoa é obrigada, não é Hassid? Todo mundo. Obrigada a dizer, o mundo foi criado por causa de mim. Depois, Moshe eu tenho um pôster, Moshe Rabbeinu também. Muito bem, a Xem falou que escolheu, mas é um líder, precisa é uma pessoa, mas o resto não. Eu tenho um pôster onde eu preparo o Shiur no meu escritório, em casa, e tem uma frase lá, Bishvili Eu sempre olho para esse pôster e me faz continuar andando. É, precisa até mesmo, eu tenho que saber, o mundo foi criado só por causa de mim, e só por causa de vocês, só por causa dele, só por causa dela. Tem um mundo inteiro com um barquinho passando com uma pessoa. Eu olho para esse poste, porque essa mensagem, ela é dura de roer. Tem tanta gente, não, mas eu criei o um mundo só por causa de você. Olhem que fantástico, está escrito na Torá em para em Shefer Shemot, pera aqui o teto, passou o rei. Veitem li em... Mikolamim. A Shem falou, eu quero que você ser um povo escolhido, segular. mikolamim, dentre todos os outros povos, você e eu de, é um povo escolhido entre todos os outros povos. Tem um, um, um Rav, que morava em Lelov, então ele virou o Lelo e ele já faleceu, ele falou algo fantástico, veitem-lhe mikolamim, o que é segol em hebraico? É três pontos, é uma das vogais, são três pontos, é um triângulo de ponta cabeça. Diz esse Rebe, você vai ser um segol, de todos os outros pontos, que, de todos os outros povos, entre todos os outros povos. Segolar não é só o principal, quer dizer um segolo, três pontos. Diz esse Lelo Virebre que é algo fantástico, pessoal. Se você pegar esse segolo, essa vogal, que são três pontos, é um E, né? Se pronuncia como um E, e rodar ela do jeito que você quiser. Quem está em cima? Não tem ninguém em cima e ninguém embaixo, não tem ninguém principal. Ele não muda. Quando você roda um ponto para cada lado, para a direita para esquerda, ele não muda independente, agora se você tirar um ponto, ele já não é mais um segolo. Quem são os três? Está escrito no Zohar que tem três coisas que não podem ser desconectadas. Israel, Torá e Akadosh Baruch Hu. Tem três pontos nesse segolo. Israel quer dizer o povo judeu, a Torá e a Akadosh Baruchu. Tem coisas que são indivisíveis, o povo judeu, a Torá e a Shem se eu tirar um dos três, seja qualquer um que for o que acontece o segol não é mais um segol, essa letra E ela desaparece, ela não é mais uma letra E pessoal, para o segol ser um segol e para a Shem falar li para que você seja um povo de segol, precisa existir quem? os três, o que quer dizer isso pessoal se existe a Torá e existe a Shem só que eu não existo, não tem segolá, a Shem fala não valeu a pena criar o um mundo e Segolá são três Hashem, a Torá e eu Se eu acredito em Hashem E eu acredito na Torá e eu não acredito em mim mesmo Está faltando no Segolo Está faltando nesse Segolo Não como pessoa, como Yeudi. Como pessoa eu posso comprar um livro Na, na Nobel de autoajuda Posso, mas como Yeudi Eu preciso estar milhões de quilômetros Adiante disso, pessoal A verdade Por que Hashem criou o mundo? Adonolam Não é essa musiquinha? Já ligaram para o Betrino alguma vez? Tem a musiquinha, o Coral tocando. Não é? Adonolam, a tradução. Primeira página do Sidur, o rei do mundo. Asher Ashermalach, que era rei. Beterem Antes de todo mundo ser criado, ele já era rei. Então, para que criar o mundo? Ele já era rei. Eu preciso ser presidente quando tem povo. Por qualquer razão que eu queira ser presidente. Mas Hashem Leavdil, ele já era rei antes de criar o mundo. Por que ele criou o mundo? Hashem criou o mundo num sistema que ele falou, muito difícil de entender isso, eu dependo de você, judeu. Sem você, eu, Hashem Kaviachol, não sou nada. Puxa, parece que vergonha falar uma coisa dessa. Eu tenho vergonha de falar isso. Mas David Amelich falou e eu me apoio nele. David Amelich disse, het, lamed he. Desculpa, eu falei errado disse David lelohim. você vai dar força para Deus. Como eu vou dar força para Deus? Se você não fizer as mitzvotas, você não dá força para Deus. Quer dizer, uma pessoa que acredita em Deus, e acredita na Torá, só que não acredita nele, não tem nada. Porque eu, você, dou força para Shem. É, é, parece só que cofruto falar uma coisa dessa. Parece um louco. David Amelech falou, eu tenho que dar força para Shem, pessoal. Esse fim de semana, a Yeshiva levou os alunos para Campos do Jordão passar o Shabbat. A gente vai uma vez por semestre passear com os alunos. Foi estilo de Mahané. Então, a gente foi lá passear. E as Lishit, a, a gente estava em um lugar aberto. Então, eu vi uma estrela falei para um aluno meu, olha, poxa, que bonita essa estrela, tá brilhando aí. Mas tão pequena essa estrela. E falou para mim, Rabino, tá faltando um pouco de geografia para você. Eu falei, por quê? Ele falou, estrela é milhões de vezes maior que a Terra. A menor estrela... Ela é muito maior do que a Terra. Eu falei, como pode ser? É um pontinho assim. Eu falei, é um pontinho porque você está longe. Tem anos de luz para a luz chegar aqui. Quando a luz chega aqui, muitas vezes a estrela já desapareceu. A estrela desapareceu. O que você está vendo é um pontinho porque está longe. O que a gente se enxerga, me permitam, é a mesma coisa. A gente se enxerga como um pontinho. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente lê a Torá, quanto mais a gente estuda Gumará, uau, é isso que é um Yudi é. Por causa de um, Hashem salvou o mundo, por causa de um, Hashem criou o mundo, por causa de você que o mundo está aqui hoje, pessoal. Ele falou para mim, olha, nós não somos nada comparado com essa estrela, porque a Terra é insignificante, tem quantas estrelas? Não falei isso para ele, mas pensei comigo mesmo, insignificante é um pensamento desse. Uma pessoa não pode pensar isso. Porque as estrelas que são milhares de vezes maior do que o mundo foram criadas, sabe para quê? Para você. É que nem um pai entra num quarto e fala Olha meu filho, eu decorei esse quarto inteiro Só por causa de você Aquele estúdio de pelúcia sim Mas aquela segurança, aquela trava de segurança é Aquela babá eletrônica é E aquele mordomo? É tudo só para você achando que criou o mundo só pra gente Um Yodin especial Ou só um E Emuná pessoal Acreditar que tem Axé é importante, tem que ser falado muitas vezes, mas de alguma forma ou outra a gente escutou muitas vezes na vida. Torá, que é o segundo ponto, a gente falou Hashem, Torá e Israel. Hashem, a gente fala sobre Muná, sobre Tefém, Hashem, a gente acredita, a gente escuta muitas vezes. Torá é o que? Acreditar na Torá, dançar em cima da Torá, a gente faz isso. Falta de verdade Israel, porque no Segol tem três pontos, Torá, Hashem e Nós. Se faltar um dos três, o segol não é mais um segol. E a gente falou, vem li segular A gente tem que ser segular, um segol dos outros povos. Beni berhorista é a mensagem, pessoal. Olha até onde vai isso. É osso duro de roer. Se a gente falasse para alguém, aceitar um favor de outro, acho que era mais fácil do que dar um choro desse. Se eu falasse para alguém, olha, dá uma fortuna para ele, talvez é mais fácil. A gente é difícil de acreditar. Por isso que a gente vai dar o choro hoje mesmo, pessoal? É, 80% dos Eudim não, não morderam essa isca. E era isso que era uma mensagem. Quando saíram do Egito, a Mishnah fala em Sanedrin da Flame Zainamut E essa Está escrito o seguinte: me kayem", famoso, misrael, toda pessoa que segura uma pessoa, ele segurou o mundo inteiro. E Barmenana, a pessoa que destrói uma pessoa, faz ele pecar ou mata ele fisicamente, ele destruiu o mundo inteiro. Piada, vai. Ele matou um pessoal, matou o mundo inteiro, o que é agora? É... O que estamos jogando aqui? Piada? Curso de comédia? A Mara falou que é assim. O que quer é dizer isso? Que se eu matar uma pessoa, seja no estado que for, de coma, na UTI no Einstein, eu matei... se eu desligar a tomada num jeito que a Allah não permite, eu matei o mundo inteiro. É Mentira! Mentira porque não acreditamos nessa mensagem. O mundo inteiro foi criado para ele, você matou o mundo. Porque Hashem criou o mundo para ele. O que quer dizer o mundo inteiro? Olá, malê, desde Adamarishon até Mashiach. Você destruiu o mundo? Ah, não pode ser. Você está exagerando. Vou falar para vocês, Alaha, então, tá bom. Olá, malê. Vou falar para vocês, Alaha, que é assim que a gente tem que se comportar mesmo. Não acontece, a Bezatashé é mais assim que Alaha. É. Tem um grupo de pessoas sentados, 30 mil pessoas, Yom Kippur, a sinagoga que nunca existiu e nunca vai existir, se Deus quiser, nesse caso, Barmenã, 30 mil pessoas, lotado. Aí vem um, ou você me dá uma pessoa, ou isso, vou explodir a sinagoga inteira. Você escolhe a pessoa, senão eu vou explodir a sinagoga inteira. Qual que é a Alaha? Explode. Explode a sinagoga inteira. Espero que você não exploda, é claro. Mas Alaha, mas por que uma pessoa conta 3 mil? Ele é o mundo inteiro e o resto também é o mundo inteiro. É que a gente não acredita na mensagem. É a lei é, e ninguém discute com isso, que se ele te fala, olha, qualquer pessoa se me dá, se eu mato todo mundo, eu espero que você não mate todo mundo, fazer o possível, mas eu não posso te entregar ninguém. Mas ele tem 95 anos e está, ninguém te perguntou. Se ele está aqui nesse mundo, é porque o mundo foi criado para ele. Beni, Behor pessoal. A gente não pode fazer escolha. E um exemplo maior ainda, se a gente pudesse entender para frisar isso na nossa cabeça, se tivesse o um mundo inteiro nessa sala. Moshe Eliel Navi, Rabi Akiva, todo mundo nessa sala, e nós também. E vem uma pessoa e diz, olha, ou oh vai matar um de vocês, eu vou explodir o mundo inteiro. é um botão, hoje dá para entender isso, é uma bomba atômica, aperto tudo. Meu amigo, não vou dar, vai acabar o mundo, eu não posso te entregar ninguém. Isso que a Gomara disse é o pé da letra. Toda pessoa, ele destruiu o mundo inteiro, quer dizer o um mundo inteiro? Porque se precisar destruir o mundo inteiro, Allah diz que destrua. Porque eu não posso entregar uma pessoa. Mas ele não é, ele não é tão religioso. Quem que a gente falou, Quem que é a gente perguntou? Amara não distingue. Todo Yehudi, toda mulher yeudiá tem que ser um Behor. Essa mensagem da saída do Egito, pessoal. Eu vi uma história que é fascinante, hein? Eu uma história para a gente ver o que é um, um Yehudi, como um Yehudi tem que ser, e, e nossos avós foram assim. Teve um menino que nasceu relativamente há pouco tempo atrás, 1929. Não é muito. Tá então, bom? Uma não. história de 500 mil anos atrás, ou, que não existiu 500 mil, mas o que fosse. Né? Uma cidade pequena perto da Polônia, onde todas as histórias aconteciam. E de repente, os filhos. <risos> ou em Harvard, é claro. Qual é os... é? Já vamos chegar lá. Os filhos. Acho que eu anotei. Os filho, o filho sempre escutava do pai uma frase quem te fala uma Tzadik Hashem Behol Hashem é justo em tudo o que ele faz tudo que acontecia o pai falava Tzadik Hashem Behol não só o que era bom mesmo que o pai não gostava também falava Tzadik Hashem Behol Hashem é justo, tudo que ele faz vale a pena de repente essa família estava com planos, mega planos e fazer Bar Mitzvah em Israel o Bar Mitzvah em Israel hoje é fichinha ao contrário dos aviões não é tanto Mas antigamente não era uma coisa Viajar para Israel era que nem ir para a lua 1929 Só que é, havia um homem e marcha móvel de Hitler que mudou os planos deles Em 1939 A gente sabe a história aconteceu Começou a segunda guerra mundial e daí por diante até o Durante. E aí Não conseguiram mais ir para Israel E e os filhos que iam fazer bar vai lá, então um filho queria fazer, ou não deu, outro que filho queria fazer, mas o pai sempre repetia a mesma frase, Tzadik Hashem Becholderahav. Com 12 anos, pessoal, o filho viu um dos filhos, viu o pai sendo levado para o campo. onde sabe a história. De repente, eles falaram, mas uh, nunca mais viu o pai de novo. A gente sabe, infelizmente, dezenas de histórias, centenas e milhares que aconteceram assim. O filho foi mandado para o campo também de concentração, diferente do pai. Ele levou o filhinho com ele e o filho estava preocupado com uma coisa: se eu não vou fazer meu um bar mitzvah em Israel, eu vou ter que fazer ele em algum lugar. Levou o filhinho dele para o campo de concentração. Mas é, todo o bar mitzvah tem uma madrachá. Quem vai me ensinar a drachá? No campo de concentração, sobrevivente contou isso praticaram uma drachá não sei se era de uma hora, ou de um minuto ou de 30 segundos o que ele sabia falar e o que dava para falar ensinar uma drachá de bar mitzvah ele conta que o bar não foi em Israel infelizmente mas foi muito emocionante carregaram esse menino nas costas e imagina uma pilha de ossos carregando outra pilha de ossos que era infelizmente isso que eles eram no holocausto pessoal, carregando eles e dançando e alegria de pobre dura pouco confiscaram o tifrin desse menino mas, tinha uma frase que sempre suava no ouvido dele Tzadik Hashem uhum. Beholder ha é justo em tudo que Ele faz Mas Ele é justo Mas, definindo meu pai, a única lembrança que tem Eu vou atrás Três da manhã, esse menino foi nas barracas de achados e perdidos e confiscados Do exército, onde ninguém dormia lá Mas quem era pego fora do dormitório Se podia chamar isso de dormitório, era morto, fuzilado Ele saiu, ninguém viu ele pegou o talido de filhinho dele, abraçou e começou a chorar. Ele não conseguia parar de chorar, não sabia por quê? Para chuta entender por quê. De repente, ele saiu e ninguém viu ele. Só como a gente sabe a história, ele pisou no nível de pisado e fez um barulho. Quando ele fez um barulho, acordou um soldado que estava no campo do lado, olhou, ligou a luz, ele caiu no chão, foi embora, não aconteceu nada. Graças a Deus, a medicina me protegeu. Só que, pessoal, no dia seguinte, o soldado chama ele e diz, o que você estava fazendo naquele acampamento? Eu tive deitado no chão, você não fugiu de mim. Não, é que eu gosto muito de chocolates. Eu escutei que tinha chocolates lá, e fui buscar. Diz o soldado para o Yudi mais uma vez, o que você estava fazendo no seu acampamento? Eu gosto muito de chocolates. Eu falei para vem para cá. Ah, chocolates e las chicotadas. Pegou ele, infelizmente, e bateu nele na frente dos outros, e bateu na frente dos outros, e bateu na frente dos outros. Mas bater, pessoal, não é, não é, a gente não pode entender, que a gente nunca entenda e nunca veja o que é bater. Pessoas que não tinham cérebro, não tinham sentimento nenhum, batiam em pessoas. O menino falou, olha, eu apanhei, eu estou sangrando, eu estou machucado, mas o mais importante, o que me interessa é que eu tenho meu filhinho comigo, e que eu tenho meu talito comigo. E quando eu li essa história, pessoal, e são quantas histórias assim, que povo que emuná, mas mais do que emuná que eles tinham, eles sabiam o quê? Beni ele qual é o valor que eu tenho? Qual eu não colocar desferindo hoje? Eu acredito em Hashem, eu acredito na Torá, mas se eu não acreditar em mim, eu não tenho nada, porque Hashem falou tem três coisas diz dizes oar: Torá, Hashem e Beni Israel. Uma pessoa para fazer um ato de coragem desse e no filme permitam, a história acabou mal, ele foi jogado onde ninguém gostaria num campo de gás. Porque ele ficou com o filhinho dele, mas alguns dias pegaram ele com o filhinho e mataram ele. Mas como uma pessoa acabasse é de fazer uma coisa dessa? Eu sei tanto o meu valor, eu sei tanto quanto a chama aprecia minhas mitvot, que um, um dia, dia a mais, um filhinho a mais vale, pessoal. Uma, uma mensagem que o Edir precisa carregar com ela no bolso da frente da camisa dele. Isso leva a gente, pessoal, para talvez o ponto da reta principal que ia chegar com vocês, o meio de campo do shiur, né? Quando a gente vê muitas vezes na escola, tem provinhas, tem mensal, tem trabalho, tem conceito, tem ponto positivo, ponto negativo, mas você está numa faculdade séria e você chega no fim, você tem que escrever um relatório, como se diz, uma apresentação de um papel, uma tese, não é? O que, que é mais difícil, as provinhas ou a tese? O que é mais difícil, a prova final ou aquelas provinhas mensais? A prova final. A Shem fala para a gente, olha, a gente teve três testes, e prestem muita atenção, a Shem, a Torá e nós olha que fantástico isso pessoal a gente falou que são três coisas inseparáveis Hashem, a Torá e nós Hashem, nós somos testados se a gente acredita em Hashem há 60 anos atrás e todo mundo que passou desse teste e hoje agora está escutando esse Shur certeza que a gente saiu infelizmente muito duro, muito tristemente passamos pelo holocausto mas Hashem falou olha, para passar por um sofrimento desse e ainda escutar um Shur, ainda está conectado com a Torá Provavelmente, a Shem pode falar, você passou o teste a Kadosh Baruch Deus. Qual é o segundo ponto? A Torá. A Torá. A gente teve um teste muito difícil que a gente nunca teve, pessoal, na história inteira sobre Torá. Recentemente, independente de sionismo ou não sionismo, recentemente, pessoal, teve, a gente sabe, 50 e poucos anos atrás, estabelecimento de Estado de Israel. E até lá era impossível, era impossível que um judeu, repito, judeu sentisse pela religião judaicamente dizendo orgulhoso se não fosse a Torá dele é impossível a pessoa podia falar, olha eu sou rico, eu sou milionário eu sou político, eu sou influente, tudo bem mas não como o Yehudi, como Yehudi é impossível um Yehudi na Galuta, antes de ter o Estado de Israel, para ele ser um Yehudi que ele precisava Torá, senão ele não era Yehudi o que é isso que definia ele de repente apareceu o nosso Estado, apareceu nossa bandeira, apareceu nossos hinos no jornal internacional aparece Israel quase todo dia, que Bezat HaShem com coisas boas, apareceu os políticos, apareceu! Seja Estado de São Paulo, New York Times, o um jornal mais famoso do mundo, quantas vezes Pô, terra de Israel aparece lá? A HaShem deu um teste muito difícil para a gente, olha, agora você pode ser um Yodi dentro da terra de Israel, sem nenhuma religião e ser orgulhoso de ser Yodi. Repito, e muitos se perderam nesse teste, a gente sabe. Você pode ser um Yehudi morando em Israel, comendo o que não deve comer, não vivendo como a lei, como Hashem gostaria, orgulhosamente como quem? Como um judeu. Foi a primeira vez na história do mundo que isso aconteceu. Nunca mais. Para mim, me se sentir como um Yehudi orgulhoso, eu tive um teste muito grande. Baruch Hashem, se a gente for ver, em Israel hoje, quantas eschivó tem? Quantos kolelim tem? Quantos seminários tem? Quantos kiruv tem? Quantos shabaton tem? Quantas coisas tem? Talvez a gente pode falar para Hashem, olha, infelizmente a gente perdeu muitas eudim nesse meio caminho, que acharam que Israel era mais importante do que Torá, e é um erro grotesco e grande, mas parece que o povo num total se salvou. Repito, a Kadosh Baruch Hu teste com Hashem, no holocausto parece que o povo passou. Torá a gente teve um teste muito grande com o Estado de Israel, mas se a gente for ver o mundo de Torá que floresceu e floresce a cada segundo, não é a cada minuto em Israel parece que o povo passou só que agora é a prova final e falta um teste pra gente, pessoal Hashem, a Torá qual que é o último teste? Israel, nós o teste mais difícil é esse, pessoal é a prova final, a prova mestral que você tenha Muná em mim, Hashem você provou no holocausto, que você tenha na Torá você provou Dentro do Estado de Israel em especial. Que você tem o em você próprio. Esse é o teste que a gente tem hoje, pessoal. Homens gigantes. Há poucas décadas atrás, sabe onde? Eu estava lendo um livro, pessoal. e Dá até medo de, de ver até onde a gente pode chegar. Gigantes é pouco falar. O Walter de Slabotka, o chefe de Eshivar de Slabotka, Ele foi Hiroshi de Slabotka. Quem sabe um pouco de Torá. Eu vou falar nomes que cada um desses era o um mundo inteiro, e, e o Rav, o Alter Tzlabotka, o Rav Finkel, foi o Rosh de todos esses Rabinos. Eu vou falar para vocês. Ele foi o Rosh Chivá Vaj, do Rosh de Mir, Rav Finkel, familiar dele. Rav Henken tem uma instituição muito importante em Estados Unidos, chamada Ezra Torá, o Alter Sabotka foi o Rav dele. Rav Prushken foi, foi o Rosh Chivá do Rav Moshe Feinstein, e o Alter Sabotka foi o Rosh de do Rav Prushken. Rav Weinberg que tem um livro muito famoso chamado Sridayesh Rav Sher Rav Avram Grodinsky que foi o sogro do Rav Obe Rav Yaakov Kaminecki Rosh Shiva de Toravadat Rav Aaron Kotter que fundou a maior Shiva do mundo Leikut. Rav Shach Rav Pam Rav Rudner, Rosh Shiva de Baltimore Rav Rudner todos esses monstros, quem sabe um pouco de Torá não conhece esses nomes é porque não sabe Torah. são pessoas de calibre afiadíssimo o alter de slabotka foi o de todos esses homens, como Qual era o lema do alter de slabotka, bishvili nivralam. Quem via o alter de slabotka não podia ter uma sujeira na roupa dele. O lema do alter de slabotka era nobreza, era finesse. Não etiqueta comer com o dedo para cima, nem nariz empinado e não falar para os outros, Deus me livre. Era saber o meu valor. Quando eu sei o meu valor, eu sou capaz de produzir pessoas assim. O teste da nossa geração, pessoal, em especial é Israel, é saber o meu valor. Torá e Hashem, a chama já passou, talvez. Isso se prova, nós somos diferentes. As pessoas falam às vezes, puxa, o judeu tem que ser tão diferente? Uma vez uma pessoa me contou que ele estava num certo lugar e falou: "Olha, rabino, veio um, um outro uma pessoa que estava de turista, um charia, uma pessoa que veio que não era nem do país" e falou para ele: "Olha, é, mãe, Aí ele falou sim, sim, água. Aí ele falou, aí esse indivíduo estava lá no, 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 no bar onde que estava, tá? falou, água. Aí depois o indivíduo falou para mim, olha, eu nem sei como o cara sabia que era o de Eu quase que chorei quando eu escutei isso. Orgulhosamente eu nem sei. Como que você não sabe? Poxa, mas o Yudi tem que ter sido tão diferente, é. Porque um Yeudi que sabe o valor dele, esse é o nosso teste, ele não tem medo de fazer brahá na frente dos outros. Porque se um árabe cinco vezes reza por dia, e no meio do aeroporto ele estende o tapete dele, por que, que eu e eu digo que sou bení, -be Rorim Estrela tem que ter vergonha em rezar no telefone público no aeroporto? Por que? É um nojo! Porque eu tenho vergonha de mim, eu tenho, não sei o meu valor, esse é o nosso teste hoje. É claro que eu não preciso rezar na frente do, da entrada do avião, não sou um idiota, atrapalhar as pessoas, mas se eu sei o meu valor, por quê? Porque o outro pode acender o incenso dele e colocar o piercing no nariz dele? Parece um elefante passando e eu tenho medo de andar com a minha equipar na cabeça. É porque não sei o meu valor. Quando alguém me servir uma coisa, eu posso falar... Olha, o copo não tem micva, eu não posso tomar. Eu não tenho vergonha, eu sei que eu sou distinto, eu sei que sou embaixador. Eu sei que eu sou um filho de Hashem. Beni be Israel. Minha tefilá? Hashem está me esperando. De manhã tem minhar? Hashem está me esperando, ele está escutando. Eu não acredito nisso. A gente precisa acreditar, pessoal. A gente precisa acreditar. A Shem está esperando. E na verdade essa mensagem de Israel. Quando uma criança faz Bar mitzvah, seja, ele mais religioso ou menos religioso, ele sobe na Torá. Ele diz: Uma brachá, isso que marca ele. Asher b'harvá no mikolamim. Você foi escolhido. Por que eu fui escolhido da Microsoft e não fui mandado embora. Eu fui valorizado. Eu virei vice-presidente. Ashem disse: Porque eu te amo. Porque você é bisneto de Abraão, e eu te amo e só por isso que eu te escolhi. E já que eu te escolhi, eu gosto tanto de você, você é algo precioso para mim. Cada atim seu, para mim, é valorizado. Tem um problema ainda, que tem a ver talvez com a autoestima, isso que a gente um pouco, mas é muito mais do que isso. É... Eu acho que eu, eu penso que é muito mais do que isso. A pessoa, ela define quem ela é, seja isso na psicologia, no mundo da Torá, isso não muda, de acordo com o que os outros falam para ele. Se os outros acham que eu sou magro, eu sou magro. Se você acha que eu sou gordo, eu sou gordo. Há 50 anos atrás, vamos além tão longe, um pouco rechonchudo, rechonchuda era sinal de fartura. Hoje é sinal de falta de etiqueta. Então, saúde daí por diante depende do quê? Depende do, depende do que as pessoas falam para mim. Está certo, tem que se preocupar com a saúde, nunca falei não. O, o que, que a gente fala para nós mesmos, isso importa pouco, quer ver? Quanto com uma pessoa, talvez não nós, mas uma pessoa talvez que não tem contato a como ele sabe quando que ele é bom? Eu, tô, eu me sinto bem comigo no começo, eu estou produtivo. Quando todo mundo está com inveja de mim. Né? Se todo mundo fala do meu carro, da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, então eu sei que eu estou bem. Eu sei que eu estou bem. Por que, pessoal, é assim? Porque eu só sou bem dependendo do que os outros falam para mim. Esse é o meu valor. A Shem falou, olha, se você é eu Yudi, você não precisa se preocupar com isso. É claro que você precisa ser produtivo, mas o que os outros falam não é isso que te define, é o que você tem a dizer sobre você mesmo, é o valor que você tem intrínseco de você mesmo, pessoal. E eu acredito mesmo que se a gente soubesse o nosso valor, a gente ia andar de guarda-costas. Não menos que o dono do banco, não menos que o dono da maior empresa. A gente ia andar mesmo. E não é a gente anda, só que a gente não acredita. Cada vez que a gente canta Shalom uma que a gente falou o churro passado, sexta-feira à noite, a gente lembra que tem dois anjos que seguem a gente em todo lugar porque você merece um guarda-costas, um não eu digo, não tem isso, porque você é especial, você é o rei de Hashem. Nós somos Beni Bechori Israel. Quando a gente tem testes duros e ardos, não menos que qualquer outra geração, e mais ainda, de kashrut. puxa, como que a gente vai para outra cidade, ou mesmo a nossa cidade, não posso comer em um lugar, tem o mesmo um ou dois restaurantes, é só isso que tem? É, nós somos especiais. Podia ser especial com mais restaurante, podia tomar aqui que tenha. Tá bom Mas nós somos especiais. Uma pessoa importante, um atleta, ele não come qualquer alimento. Ele é fino. O corpo dele é mais sensível. precisa é de gasolina azul. E eu dei a mesma coisa, pessoal. Quando se fala de neutro para uma mulher... Por que não posso ser que nem as outras? Porque você não é igual às outras. Essa é a mensagem. Você tem que ser especial. Não é igual às outras. Quando se diz para tomar cuidado com a internet. Bichlar, se pode ter internet em casa. Quantas... Quantos problemas tem em escola, pessoal? Alguém que tem um pouco ligado com a escola sabe a destruição. A destruição, e eu repito, a destruição que a internet faz. Por que eu não posso ter? O mundo inteiro tem. Porque você não é o mundo inteiro. A gente te tirou do Egito para saber que você é especial. Não precisa ser um ET, mas você é especial. Você é meu super especial. E agora está fantasticamente respondida a pergunta. A gente falou no começo do Shuru: ver a Haftar a Hakamurra. A maior lei da Torá, esse, um, um singular da Torá é ame o próximo como a ti mesmo. No Rotary Club todo mundo fala isso. Não para receber a Torá para falar isso. Na revista Isto É, provavelmente filosofia, ame o próximo como a ti mesmo. Precisa se é a Shem para falar uma coisa dessa? Precisa. Por quê? Ve'avta que camorra O Hidush não é ame o próximo. É como a ti mesmo. É saiba o seu valor. Kamocha isso só tem na Torá. No mundo fora, é o meu próximo com a ti mesmo. Quer dizer, saiba o o próximo, dá um beijinho nele, faz bondade. O riduz da Torah é o que? Não é ver after é o que? camorra. saiba o seu valor. É o meu próximo com a ti mesmo, sabe o teu valor, pessoal. E Derech uma pessoa que tem um sentimento de behor de verdade, não é gavá, isso não tem nada a ver com gavá, com orgulho. Uma pessoa que tem um sentimento de behor dele, como que é o casamento dele? Uma pessoa que está bem consigo. Não vai ligar pro rabino ou pro amigo dele e falar, olha, minha mulher não me falou hoje. Ah, bom, ela esqueceu, ela estava ocupada com outra coisa, com outra preocupação, ela também estava brava com você. Se eu estou bem comigo mesmo, o atim do outro não me incomoda. Se eu estou bem comigo mesmo, o fato é que meu filho bateu um pouco forte mais a porta, 12 decibéis em vez de 11, eu não vou dar um tapa nele, nem vou brigar com ele. Por quê? Porque eu sou um berrora e tenho um sentimento bom de mim. É claro que a gente não vai liberar o geral, é claro, é para isso. Mas tem coisas que eu vou ver muito mais saudável, pessoal. E a outra pergunta, a gente falou: olha, os judeus, como que eles viram 10 milagres e 80% dos judeus não saíram do Egito? Não tem discussão, 80% não saiu do Egito. Eles não acreditaram em Hashem. Claro que eles acreditaram em Hashem. Eles não acreditaram numa mensagem. A primeira mensagem que Hashem falou para o Moshe a primeira mensagem é um cartão de visita. A não falou para o não vai tirar meu povo. falou, vai tirar o quê? Beni, Behori, Israel. O meu povo, Chans, o meu querido, o meu fofo, o principal, o rei. Esse povo, isso muitos não acreditaram. O fato é que 80% não acreditou, é por isso que eles não saíram do Egito, pessoal. Quer dizer, Shema, eles viram milagres, mas é, é, tem Deus. Mas eu não sou a peça principal do teatro. Deus criou o mundo só por causa de você. E esse que a gente fala. Adonolá, A Xeromalá, Beterem Kolitzinibrá. A Shemá já era antes de tudo, porque Ele criou o mundo só para você. Ele não precisava ter criado o mundo. O fato é que Ele é já rei antes de criar o mundo. Davide Melech falou, a gente me ensinou, tenho os Lelohim. O que quer dizer isso, pessoal? Vamos dar força para Shem. Como eu dou força para Shem? Você pode dar força para Shem. É isso mesmo. Você dá força, mas Ele criou o mundo. Ele é tudo. Você tem o poder. O um Yodid, da força para Shem? E para isso, pessoal, a gente precisa ter muná em nós mesmos. Como é difícil? Quando a gente lê na Torá, a primeira mitzvah da Torá, Peru Urvú Miluetáris, tinha muitos filhos. Muitos filhos? Um filho e dois Poodles? Hoje, já está borracha melhor. Aril um filho e três Poodles. Um e quatro Poodles, ou nenhum filho e dez Poodles. É? O mundo, Estados Unidos, a média é 1,5. No Brasil a taxa de natalidade está cada vez menor e de, de envelhecimento maior né? aquela famosa pirâmide que a gente aprendeu na escola por que ter filhos? se ninguém tem eu não preciso ter você não é todo mundo esse é o ponto da Torá pessoal talvez essa é a maior mensagem que a gente possa falar para os nossos filhos pessoal, quando a gente fala para os nossos filhos os nossos alunos a gente quer que eles saibam Torá, é importante. Quer que eles saibam o Humash, é importante. A história do povo judeu é importante. Viagem e marcha da vida é importante. Tudo isso é importante. Mas falta um ingrediente... que eu, É muito difícil a gente achar escolas que ensinam isso. Qual é o seu valor com Yudi? Não a história, não a história judaica. Isso é importante, mas qual é o teu valor? Quanto você é importante hoje para o mundo? Não quanto teus bisavós foram. Quanto hoje você é importante para o mundo? E sem você o mundo não existe. Imagina, que escola que ensina isso? Se teu filho te pergunta, pai, por que a gente não pode comer na casa dele? Ou por que que a gente não anda de carro e ele pode andar? Então, é uma pergunta que uma vez eu tive, faz tempo que eu devo responder para o meu filho. Por que a gente faz X ou não deixa de fazer e outro faz? Ele também é o di, não é? Ah, mas como pode ser que a tia tal, o tio tal, faz isso e a gente não pode fazer isso? Então, você vai falar, é, coitado, nós somos uns rasitos, a gente é uma coisa... Uma coisa deixa né? ele. Deixa ele. A resposta sabe qual que tem que <risos> ser, pessoal? infelizmente ele não teve o mérito. Nós somos muito sortudos e por isso que a gente cumpre o Shabbat. Nós somos muito sortudos e por isso que a gente precisava colocar Tzitzit. Esse é o uniforme do exército do rei. E eu, você faz parte, infelizmente ele não soube disso. Ele não teve o mérito de que você teve dessa educação que você teve. Porque senão... Hoje teu filho faz, a mãe quando ele for maior sair da escola no recreio, ele vai tirar o tic a primeira coisa que ele vai fazer, e a menina vai tirar a saia, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai não rezar com o menino, a primeira coisa que ele vai fazer, que é isso que acontece às vezes. Por quê? Porque você é importante, nós não é que a gente é coitado, nós somos coitados. Uau! A gente tem um mérito, é um prazer. O Bush me ligou! Você nunca mais vai pagar aquela mensagem da sua secretária de eletrônica, eu tenho certeza absoluta. Nunca mais! Chame quer falar com você a mãe de manhã, Chaharit. Ele quer falar com você. Chamei a tefilá. Escuta a filá. É isso mesmo, pessoal. Por um eu disse honesto hoje em dia, quanto é difícil. Se eu acredito no meu valor, eu sei que eu sou especial. Todo mundo rouba. Ah, bem, Todo mundo rouba, eu também vou roubar. Se eu não roubar, não vou conseguir trabalhar. O que pode, pode. O que não pode, não pode. Mas por quê? Porque tem que ser diferente? Essa é a resposta. Porque você é diferente. As Midotos e Eudim, daí por diante, pessoal, nós somos um segol. Terminando, nós somos um segol. O pastor disse, li mikolamim. Nós somos um segol. Segol, mais uma vez, é composto de três coisas. Israel, torá e Asher. Se faltar, no segol não tem ninguém que é mais importante. No A ou no O tem. Se você virar o A ou o O, não tem mais A, nem O na vogal hebraica. O segol, que é o E... É um três pontinhos, não tem diferença nenhuma quem está em cima quem quem está embaixo. Você pode mudar, quando você quiser, vai ser sempre um cigolo. Os três são Torá, Israê e Axé. O teste final da nossa geração de verdade é acreditar em mim próprio. O meu valor, passar isso para os meus filhos, passar isso para minha esposa. E de, de verdade, um carro, um Rolls Royce, não sei, tem um carro mais chique hoje, não sei como chama. Quanto chama um carro mais chique? Já vai. É Tá um forte, tá forte, carro mais chique do mundo <risos> né? sei lá, Porsche, Ferrari, não sei esse carro, quem que vai cuidar dele? quem que vai trocar o óleo desse carro? vai no posto aí 15,99 e 3 litros 15,99 só o, o, o negócio de colocar água para sair, sair sabão lá na frente para limpar o para-brisa não é? de gorjeta nem água isso aqui, não é? por que pessoal? porque é um carro especial tem que tratar, tratado assim, com luva um IOD tem que se tratar assim Tratar os outros, o Hidush é Kamoha, o seu valor. Kamoha é como você tem que se tratar, esse é o Hidush. E por isso que a gente fala, a última frase, logo, antes de ler o Kriyat Shema, a gente fala, quando chegar a época que a Shema está correta, a gente diz para Shem que ele nos leve para Israel. Né? E tá escrito, Vamos rezar, vamos estudar as palavras do Sidur, pessoal. Ver tradução, Ver o meherá, me leva rápido, não está escrito le para Israel, está escrito o que antes? O que quer dizer come miút? Ereto, reto, dignamente. O nosso teste para chegar a é ver o meherá rápido, como? Quando nós estivermos come miút, retos, eretos, com a nossa nobreza, com nosso. De verdade, quando a gente falou com começo do show, tem que sair daqui 15 centímetros mais alto. A mulher que media 1,50, 1,70 depois do shiur, sem sapato, tem que sair daqui com 1,70 e 1,90. E o homem com 2 metros, pessoal. Por quê? que Bezerat Hashem a consiga ser, e de pé, e que a gente possa passar esse último teste, e que é acreditar no nosso valor, e em uma palavra que eu pensei, e não foi exagerada exatamente, eu espero que é isso que a vontade de Hashem, não, não inflei nada aqui, que Bezerat a gente possa entender nosso valor, e quando os Baruchu possa falar, olha, o momento que você passou esse terceiro teste, que é acreditar no seu valor extrair, aí sim eu vou te levar de uma forma nobre e bonita para a terra de Israel.